0: Bueno, buenas noches, Pablo Aymar, un gusto grande tenerte, un, una gran alegría. Bienvenido
1: a Proyecto 77. Buenas noches, gracias por la invitación.
0: Pablo, acá a todos le preguntamos siempre lo mismo, para arrancar, que le cuentes vos a la, a la gente que está escuchando quién sos.
1: Uh, Soy un cordobés de Río Cuarto, eh, papá de cuatro hijos, eh, fui jugador de fútbol, soy entrenador, creo que soy buen amigo, eh, me, me enorgullece eso y, y, y me enorgullece que, que con todo lo que hay dando vuelta, digamos, eh, uno logra no enloquecer.
0: Me imagino, bueno, ese es uno de los temas para charlar. Eh agrego nomás para los desprevenidos, que además recientemente campeón del mundo, entre las cosas de, de su larga y, e impresionante trayectoria deportiva. Eh, vos hablabas de, de que preferías ser Maradona eh, ser como Maradona antes que superhéroe, ¿no? Eh, y uno hace poco, lo, lo, cuando, cuando falleció el Diego, lo, lo, lo compartiste en tus redes Contó un poquito de eso, porque me gustaría entrar a esa parte humana detrás de eso.
1: Cuando éramos chicos, y digo éramos porque fuimos varias generaciones, eh, para, para las que Maradona fue eh, alguien no solo admirado, sino quien, como quien aspirábamos a ser, el, el había un dibujo muy bueno que estaban todos los superhéroes dándole la... la como que él pasaba caminando. Cuando nosotros éramos chicos, eh, pocos jugaban a ser el Hombre Araña o el Increíble Halgo Superman. Y muchos jugaban a ser Maradona. Es un poco eso el, lo, lo que escribí en ese momento. Eh, no, no Nos regalaban o, o una pelota o sus botines o su camiseta antes que el traje de Batman. Sí,
0: total. Pero hay algo muy potente ahí de, del poder de los mitos, ¿no? Y de los superhéroes y de los que nos inspiran de chicos eh, y que el futbolista hoy ocupa un poco ese lugar, ¿no? Todavía al día de hoy, por más que están los, los de Marvel, también siguen estando. Eh, y, y en eso, ese desafío que planteabas de cómo no enloquecerse, ¿no? ¿Cómo, cómo, atravesaste esa fama y esa presión en los distintos momentos, o sea cuando eras más chico y saliste campeón del mundo juvenil, o saliste campeón en River, o en Valencia, o en Portugal, etc. Y ahora incluso eh, como entrenador, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue tu relación con esa presión, con esa fama, con ese personaje
1: que, que el otro veía en vos? Cuando era chico no muy buena. Eh, no muy buena. Eh. No pasaba nada, pero prefería estar adentro eh, y, no, y no salir o no estar en tantos lugares públicos. Es como que no me llevaba tan bien con eso. y
0: ¿Te daba timidez? Digamos, ¿Te impactaba? Me, me fobia, incomodaba ¿no? mucho. Uh
1: -huh. Me incomodaba. Eh, y después, con el tiempo, empezás a ver que en, en un país como Argentina, eh, jugar al fútbol, jugar en un equipo que... El más grande, uno de los más grandes eh, Y hacerlo bastante bien Es inevitable que después te conozcan La exposición, y ni siquiera es la exposición de ahora Ahora que dirijo chicos, le digo, no adelanten esa exposición no, no la va a llegar Y tampoco es algo tan, tan maravilloso la exposición eh, Pero ahora me llevo mucho mejor de, Recién entrando a mi casa pararon unos chicos, nos sacamos una foto a veces me pongo a charlar con la gente que se acerca porque les pregunto eh, ¿qué haces con la foto? y se me, se me quedan mirando <ríe> se ríen obviamente porque uno lo hace también porque lo hace todo el mundo yo también he parado a alguien para sacarme una foto y, y lo hace uno para mandárselo a, un, a algún amigo o, o porque lo hace todo el mundo pero cuando era más chico me llevaba más o menos y ahora bastante mejor
0: ¿Y tuviste algún trabajo personal para, para ese, esa evolución? ¿En qué herramientas usaste, digamos, o, eh, para, para poder lograr esa, esa nueva relación con la fama, digamos, con la exposición?
1: Bueno, lo que pasa es que después yo dej dejé de jugar y eso empezó a mermar un montón. Mm. Y estaba bárbaro. Mm. Estaba bueno, la gente por ahí te sigue, con la gente muy de fútbol, te sigue conociendo. Pero bueno, esto nuevo que pasó con la selección de hace un tiempo, ya con la mayor, volvió eh, a ponerme y a ponernos en, en más expuestos. Eh, uh -huh. Pero hoy me agarra con otra, con otra, no sé cuál es la palabra, con otra madurez o con... O con eh, lo, lo tomo de otra manera, me llevo bastante mejor. Tampoco es que me meto en lugares en los que hay un montón de gente. Eh, pero lo llevo mucho mejor además es como que por algún motivo le, las personas en la calle a mí me tienen como alguien que eh, igual, como un igual ¿no? No, no, no hay mucha locura con eso es siempre una charla o se dan esas conversaciones que te digo de, de sentar, pararme con alguien en el supermercado y decirle ¿y ¿qué hace ahora con la foto? y se, se sorprenden de que uno se ponga a hablar con ellos y eh, pero no es que haya hecho un trabajo, la vida me, te calma un poco con el paso de los años.
0: Hace poco escuchaba un muy buen podcast ahí de, de Wild Project con Boyan Kirkich hablando largo sobre, sobre cómo él enfrentó y vivió esa precocidad, ¿no? que, que fue otra característica también de tu carrera. Y él decía, nadie te prepara a esa edad para lo que te va a venir, digamos, ¿no? Eh, ¿a vos, ¿Vos sentiste un poco eso
1: también? Lo que, lo que te pasa, bueno, a mí, me, a mí me pasó de muy joven también, eh, no hay forma de prepararse. Eh, hoy cuando lo... Como no hay forma para prepararse de, de prepararse para el retiro, eh, eh, Te lo pueden avisar, te dicen que vas a sentir ciertas cosas, que te va a pasar van a pasar eh, otras, para la exposición, para la fama, para la crítica desmedida y el, y el elogio desmedido, no hay forma de prepararse. Eh, me gusta mucho en, en el trabajo y con chicos, eh, avisarles, decirles, eh, pero no sé si, si más allá de ser una advertencia, eh, 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 limita el golpe, digamos. No, no hay forma de prepararse para que, que hagas algo medianamente bien, seas lo más y al fin de semana siguiente algo medianamente mal seas lo menos. Sí. Menos la edad de. Yo, a veces, a mí me llama mucho la atención todavía que, que tipos de 50 años eh, hablen de chicos de 18. Eh, con tanta imprudencia, para bien y para mal. Eh, no deja de ser un hombre de 50 años hablando de un chico de 18, de 19, de 20, de 21. Eh, no deja de llamarme la atención, porque, porque no deja de ser eso, un tipo grande hablando de un nene. Eh, no, no sé, es, es, es eh, hablar públicamente debería estar más limitado.
0: <risa> se opina demasiado a veces, sí. sí es un... y, y, hoy, y cuento una cosa que decía Boyan en esa charla, es eh, como de a poquito en los últimos años se empezó a hablar más del tema salud mental en sí, ¿no? Como que también además de esa presión para el que nada te, nadie te prepara, había como un tabú, además, ¿no? ¿Sentís que ese tabú sigue estando de hablar
1: de, de, de salud mental y de la cuestión emocional? No solo en el deporte, las charlas con, con amigos, con un vino de por medio, con ex compañeros, está siempre el, el tema, eh, está en la mesa el tema. Lo que pasa es que no es solo en el deporte. Eh, la adultez te va trayendo situaciones en las que se, se ponen en juego las salud los tics, los toc la, la cantidad de cosas. Por eso al principio te decía lo de la locura. Uno va evitando volverse loco. Eh, pero no, claro, no solo en el deporte, en el deporte es nuestro ámbito y uno la ve, la, la, sabe las cosas que pasan, sabe las la situaciones. Eh, entrar a una cancha con 60.000 personas eh, no deja de ser una, eh, aditivo a una sensación que está solo ahí, no está en otro lado, como el, como el cantante de rock, Yo, esos rockero que tiene 70 años no lo hacen más por otra cosa que no sea sentir esa sensación. Bueno, el, el futbolista le deja de pasar a determinada edad. Eh, y hay que prepararse también para eso. Es difícil, eh, no creo que haya una receta, eh, pero con respecto a lo de, la, lo de la salud mental, creo que es a medida que van pasando los años, no solo el, el deportista tiene que hablar de esos temas y prepararse y, tampoco todos tenemos los medios para sentarnos a hacer una terapia que nos, que nos aliviane un poco esa, esa situación.
0: No, totalmente. Bueno, una de, la, de las premisas de estas conversaciones que estamos tratando de hacer acá es, es esto de que detrás de todas esas imágenes un poco deshumanizadas en el fondo de, de las distintas figuras públicas, hay seres humanos que tienen probablemente eh, no solo los mismos problemas que los demás, sino también agravado por la presión y por la demanda y por la expectativa y por ese mecanismo adictivo. ¿no? Hay quien dice que, que, que es ese mecanismo adictivo el que te llevó a ese lugar en primer lugar, ¿no? O sea, es como una cosa compulsiva
1: también un poco. Claro. Aún, así, ¿Eh? aún así, que aún así, eh, a veces es... Eh, a veces es despiadada la crítica hacia, hacia alguien que hace algo público. Cantantes, actores, actrices, eh, más con todo lo que hay hoy como para uno expresar su opinión y hacerla pública, eh, más aún Totalmente. desde el anonimato. Eh.
0: Totalmente. Cómo, ¿Cómo te llevas en, en, a lo largo de tu vida y tu carrera con esa cuestión de, del consumo de información, digamos, de, de lo que dicen de vos. Veías el gráfico de chico a ver qué número te ponía, eh, estabas pendiente de los medios, después con las redes sociales. ¿Cómo fue
1: tu relación con eso? Cuando, no, no nunca, nunca eh, me puse a, a ver eso. Con eso me resguardé bastante de... Porque, en toda porque tu carrera, o sea, no eso deja, fue como una disciplina. sí, sí. no deja de amargar. Eh, la crítica, la burla, el meme eh, más, Por más acostumbrado que estés, más expuesto Que estés, más años que lleves en alguna posición Más o menos expuesta, no, no deja de amargar Es esa la, la, la palabra eh, Entonces, casi siempre evité eh, ver, escuchar, leer eh, sobre todo el día después de los partidos y más o menos el día después del partido que fuiste un desastre sabes <ríe> entonces lo pones lejos lo usas para el asado al diario por ahí el, el día que jugaste mejor eh, no, no le pasás tan lejos eh, pero eh, intenté siempre eh, mantenerme sin leer tanto sin escuchar sin, sin ver tanto
0: y con el celular eso se complicó porque te llega por tus amigos, digamos, te mandan un WhatsApp, a algún familiar, a algún pariente, algún, che, mira esto que salió.
1: Vos sabés que de después eh, ese grupo de amigos o familiares van entendiendo que no se cuentan esas cosas. Porque es, eh, bueno, no sé si le pasará a todo el mundo, cuando viene alguien y te dice, no sabe lo que dijo este de vos se te, te infla la venta. Sí, obvio. No, no me cuenten, no me digan nada, que no pasa nada, que pasado mañana ya no se habla de esto. Eh, es como que el círculo se va, se va acostumbrando a que, que esas cosas no te las tienen que contar.
0: El, un toque del tema del retiro, vinculado a esto. no Pepe Sánchez decía que el deportista es el único humano que muere dos veces, no que tiene que... Y, y pensaba en, en una imagen que vos usaste desde, de eh, uno en cada 100 juvenil llega ¿no? a, a fútbol profesional y demás y me imaginaba lo mismo respecto al retiro ¿no? de, de esos que llegan cuántos viste vos que pudieron procesar bien el retiro o cuántos les faltó herramientas cuántos pudieron reconvertir ¿Cómo, cómo, y cómo fue tu relación con eso las dos cosas
1: sí a, a mí lo que me pasa con las veces que he hablado del retiro y lo, lo comparto lo que dijo Pepe Sánchez no sabía que había dicho eso. A mí lo que me pasa es que después tenés que convivir otra vez con esa opinión del que dice sí, pero ganaron guita. Mm. Entonces y, y al final te va pasando con casi todas las opiniones. Decir, bueno, yo tengo opinión de esto. El tema es que sí. No te van a hacer la pública. No tengo ganas de ponerme en boca de alguien que diga es como que haber ganado plata. te te saca el derecho a decir, mira qué jodido retirarse. Eh, aún así, aún así, comparto lo que dijo él. Eh, son muchos los que a los que les cuesta reinsertarse, reinventarse, que son todas palabras que están ahí en el aire, eh, pero son reales. Hay que encontrar, y ese hay que es otro hay que de los tantos que hay. Eh, de encontrar eso que te haga levantar como te hacía ir a entrenar. Eh, es difícil. No es un momento sano, ni, ni lúcido, ni claro en la, en la vida de cualquiera que haya hecho un deporte eh, full, full time. Eh, pero hay que, hay que hacerlo. Es, una, es una, una etapa más. hay algo que hay que superar. Me imagino que le pasará al cirujano a los 70 años eh, con, otra, con otra temperatura en la, en, la, en la sangre, en las venas ya a otra edad el deportista se retira 35, entre los 35 y los 40, para la vida está nuevo y para, para el deporte ya no eh, pero hay que encontrar la manera de, de, de reinventarse, de, reinventarse de, de ser algo que, y hacer algo que te haga levantar a la mañana los, en los primeros tiempos es difícil
0: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo traes a este vos?
1: Que, que no, no, <ríe> no muy bien. No muy bien, no muy bien. Me costó un par de años ver que, que lo que iba a hacer tenía, volvía a tener que ver con el fútbol, eh, que no era tan real que quería tener tiempo, uh -huh. eh, <ríe> eh, sino que quería sentirme útil y realmente en, en lo que hago ahora. Eh, que es estar, es un poco ventajista porque estoy en el lugar ideal para, para entrenar, eh, han, han salido bien las cosas, tanto en juveniles como mayores, entonces es un momento, pero celebro el día que dije, bueno, ya está, ya está de no, de, de, de negar que lo que quiero ser yo es estar dentro del, del mundo del fútbol.
0: Una cosa que pensaba con el tema biológico de la edad que decías, que, que al mismo tiempo que es algo súper duro, en el fondo también es como una, una crisis de la mediana edad forzada, ¿no? porque en el fondo a todos nos pasa que a esa edad, de alguna manera, y, y por ahí 10 años más después, tenés que como un poco matar lo que fuiste hasta ahí, digamos lo que te llevó ahí para poder tener una, una segunda vuelta más libre en algún punto. ¿no? O sea, se Pensado en, en ese cirujano de 70 años por ahí, si recién se lo plantea a los 70, por ahí ya quedó tan identificado con el personaje que ya no tiene posibilidad de salir de ahí. ¿no? Eh, como que también hay, hay un valor social súper importante en ese retiro del, del deportista para enseñarle a otras disciplinas, porque... Eh, y, y siento como que hay, hay como mucha, mucha riqueza en esas experiencias para transmitirle a los
1: no deportistas. No sé. El tema, bueno, el, el cirujano por ahí no es el, el ejemplo tan... Bueno, sí, porque me imagino que ese tipo, su seguridad y su auto... El día que salva una vida se va a la casa y es superman. Eh, y, al, y al deportista le pasa, <ríe> bueno, ni hablar... El, el, deporti, el gol del deportista es así, al lado de un, de un tipo que abrió a una persona al medio le cambió un corazón sobrevivió, le salvó la vida y a cuántos pasará eh, su autoestima y su seguridad y su, y él mismo es ese, ese esa persona y bueno, el deportista lo que le pasa es que es, es ese ese que hizo el gol y lo festejaron 50.000 y, y un día eso se termina eh, repito, al lado del cirujano, es chiquito, pero es, es eso mismo lo que pasa. Y ya no está la posibilidad de volver a sentir esa sensación. Hay que volver a sentirse seguro y útil. Seguro y útil. Volvemos a lo mismo de antes. Cuando vos lo decís, siempre hay uno que te dice, pero no hagas nada si estás bien económicamente. Es que no pasa por ahí. <risa> pasa por servir ah. parte. <risa> Claro, pero hay
0: una cosa que también una vez vi que, que decías ahí, creo, con Sacheri charlando, esta idea de que somos lo que hacemos. ¿no? Eh, y, y justo para mí es un re tema eso porque a mí me pasó, despegándome un poco desde una etapa más, más dedicada a la política, como una cierta rebeldía con la idea de que somos lo que hacemos. ¿no? Como que siento que hay como una, una búsqueda en nosotros también en, en somos lo que somos. Y después está lo que hacemos, ¿no? Y, y si no podés, como que el, parte del desafío de la vida es separar esas dos cosas. En parte. No sé, creo que la generación de nuestros padres 100% eran lo que hacían. Como, y la generación de nuestros hijos un poco está mucho más en el otro extremo de, de ser lo que quieren ser, digamos, ¿no? de disfrutar. ¿Cómo, ¿Cómo vivís esa tensión en tu caso?
1: No. A mí... Eh, mi, mi estado de ánimo, mi seguridad, mi autoestima tiene... Depende mucho de lo, de lo que haga eh, De lo que haga, de lo que hice de, de lo que haga por día De Hoy me levanté a las 6 de la mañana Y me fui a Seiza Y, y estoy de buen humor, y estoy bien Y estoy tranquilo Y entrené yo, entrenaron los chicos Tiene mucho que ver con eso Si el día mío hubiese sido todo vacío No, no estaría eh, Tranquilo Estoy ahora Claro entonces sí tiene, en mi caso, eh, yo prefiero hacer, hacer, tener eso, hacer, y, y, y eso repercute en mi, en mi estado de ánimo.
0: Claro. Y, y en eso, ¿cómo, cómo jugó un mm -hmm. tema que, que te acompañó en, en la última parte de tu carrera, que fue el tema de las lesiones? ¿no? Acá también con Roque Santa Cruz charlábamos me decía cómo lo había vivido como un karma muy duro que hasta lo había hecho cuestionar su fe, la, todo. ¿no? no entendía por qué todo el tiempo llegaba una nueva lesión eh, hasta que volvió a Paraguay y no, no se lesionó más eh, de un día para el otro. ¿no? Como, co, ¿Cómo fue en tu caso esa relación? Porque si sentís tanto el tema de que, digamos, esa identificación de alguna manera, me imagino que eso debe haber sido muy duro.
1: Eh, al final... Es como que le, entendí que el cuerpo me estaba diciendo hasta acá llegamos, tampoco le podía pedir mucho más, unos 70 con suerte, 65 kilos, demasiado me dio. Eh, entonces le agradecí, le, nos dimos la mano y así lo viví al final. Eh, durante la carrera tuve lesiones como tienen casi todos, es un deporte de contacto, de de impacto, la, nuestras rodillas tobillos, cintura son, son todas cuestiones todas cosas que se van desgastando vas teniendo dolores eh, y me llevé como se lleva todo el mundo recuperándote para volver lo antes posible exigiendo al máximo el, el, el físico el chasis que tengas eh, pero no, no fue traumático en mi caso y el día que ya vi que, no, que no, había más, eh, no había más que pedirle al cuerpo, tomé la decisión de no seguir. Pero bueno, eh, estaba esa otra situación que, que a la que te enfrentas que es ¿qué hacemos ahora? Claro.
0: Okay. Y, y en todos esos procesos, porque con la distinta gente que fuimos charlando... En términos de herramientas, de vuelta el caso Roque me hablaba de la religión como una herramienta para atravesar eso. Otros hablaban más de terapias, otros hablan más de, de energías, otros hablan de, de laburo, hay de todo, ¿no? Eh, ¿Cuál fue tu mecanismo? ¿Cuál fue tu herramienta a lo largo de todos los años para esas dificultades?
1: Todas juntas. Todas juntas. Todas juntas, sí. Yo rezo a la noche, uh -huh. eh, más allá de. de... Rezo sobre todo en, en, eh, agradeciendo a mí el, el tema de la... Creo mucho en el agradecimiento, creo que el agradecimiento y la felicidad están al lado, eh, agradezco mucho la salud de, de, de mis hijos sobre todo, todo lo demás creo que se acomoda. Eh, y, y, lo, y mi forma fue un poco de todo, en las energías creo un montón, creo mucho en la intuición, me considero alguien intuitivo, eh, por ahí no siempre le di tanta bola a lo que me, me parecía que iba a pasar, con el tiempo me fui amigando con esa energía, eh, y yo ahora le doy bastante más importancia a lo que siento y a lo que, a lo que me pasa, sobre todo con, con las demás personas, con... Eh, con situaciones que se van dando casi diariamente eh, Pero si tengo que decir Cuál fue mi, mi herramienta Fueron todas, la terapia, la religión el, Las energías eh, Y sobre todo Que no sé si es una herramienta o no El, el agradecimiento Soy, me, me considero una persona agradecida Agradecida de los dos brazos, de las dos piernas De respirar de, Hay días que estás mal Hay días que estás... Eh, eso, ese tiempo después del, del retiro no, no fueron momentos buenos. Y después un poco te vas abrazando a todas esas cosas, pero sobre todo al decir, bueno, estamos vivos. Vamos a darle para adelante porque no, no, no sabemos qué es lo que hizo que estuviésemos hoy acá. Hmm, está bueno.
0: ¿Cu ¿Cuándo pensaste en ser entrenador? ¿Cuándo fue la primera, la primera vez que eso fue tomando cuerpo en vos?
1: Los últimos años de, de futbolista Tuve un entrenador muy bueno Portugués, Jorge Jesús Y hablábamos de fútbol y él, y él decía que yo iba a ser entrenador Y yo le decía que no Que no, que les decía a Ustedes se, se vuelven un poco locos Y lo único que hacen es pensar en, en fútbol y no sé si son otra cosa Y charlábamos un tipo más grande que yo Y él me decía que sí Que le parecía que, que iba a ser entrenador cuando dejo de jugar, pasa un tiempo y surge una posibilidad de irme con el Chacho Caudet, de segundo entrenador. Y estaba esa posibilidad, después hubo temas familiares con los que, no, que la vida te va presentando. Y, eh, entonces me quedé y surgió lo de las selecciones juveniles, que me pareció increíble empezar ahí, eh, y si me, me preguntas hoy, fue una decisión maravillosa. Que tampoco tengo claro si fue intuición, si fue suerte, si fue energía, si fue no sé lo que fue que... Porque claro, experiencia no teníamos, pero tuvimos la posibilidad y el coraje, con Diego Placente, estaba Hermes Decio, que era el coordinador en aquel momento, que, que había ido de la mano de, de Verón, de... Mm. Eh, y se armó un grupo lindo de, de trabajo, y le, y le metimos para adelante, y ahí estamos todavía. Pero la, la primera semillita creo que fue de, de Jorge Jesús los últimos años de carrera en el Benfica de, de Portugal.
0: Una, una cuestión que me intriga mucho, que venimos charlando del tema de la perspectiva, ¿no? y, y uno de los temas de la perspectiva el tema de los éxitos y los fracasos. ¿No? Y, como eso muchas veces depende de la escala de lo que se evalúa, ¿no? si se evalúan procesos más largos. Hace poco me contaban un intelectual chino que le preguntaban por la Revolución Francesa qué evaluación hacían y decía, todavía es muy pronto para decir. Decía. Y me pareció genial para, para entrar dos segundos también en, en el tema de, de los mundiales. ¿no? Y, y sobre todo la, la pregunta que me intriga mucho, ¿qué implicó para vos o qué fue el Mundial 2002? ¿no? Eh, para, no, para no ir a, lo, a los éxitos, digamos primero ir a, a lo que fue ese momento. Hace poco veía el video de vuelta de, de ese partido con Suecia y todo, todo ese tamaño de, de, de energía y de decepción que se generó. ¿Cómo lo viviste vos?
1: Con mucha tristeza. Los, los mundiales generan en todos los lugares, en todos los futbolistas que, que van y que no van, porque al final es van... 20, en ese momento iban 23 por equipo de 32 equipos no sé cuánto da el número pero poquitos todos los que quedan afuera todos los que lo intentan y no llegan todos los que tienen una mínima posibilidad, bueno llegan a jugar en un mundial muy poquito o sea, eso ya es un, un logro gigante sobre todo en un país como sobre todo en un lugar como el nuestro que hay tantos jugadores de fútbol tantos buenos, ya es un grandísimo logro pero claro, una vez que estás ahí, vos querés ganarlo. Y todo lo que no sea ganarlo en, en nosotros, en el inconformista y en el. Es una espina, es una, un, un recuerdo. Y nosotros lo que nos trajimos de ahí fue un recuerdo triste. De hecho, todavía hoy, cuando me acuerdo y cuando eh, comparto trabajo con Diego Placente, estaba, estuvimos los dos, con Fabián Ayala, con Walter Samuel. Eh, y los recuerdos son tristes. No es otra la palabra. Eh, es esa la sensación que nos trajimos, porque fue, no, la ilusión que llevábamos es la que llevamos eh, cinco años antes al, al sub-20 de Malasia, la, la ilusión fue la misma. Eh, dos años antes de eso, yo fui al Mundial Sub-17 en Ecuador con la Sub-17, eh, al del 2006, lo que llevas es una mochila llena de ilusión, tuya y de un montón de gente. Pero sobre todo tuya. Y lo que nos trajimos fueron Recuerdos tristes. Eso es, el, eso es lo que me queda de ese Mundial.
0: ¿Y cuánto de eso volvió a la cabeza entre, en Qatar ahora entre Arabia y México? Digamos, ¿no? y Aquella famosa imagen ya icónica tuya con el gol de Messi de México. Esa angustia.
1: Es que nos, nos provoca eso. Aunque, aunque por eso te digo, hay muchas cosas que, para las que crees que te podés preparar. Eh, y hay otras para las que la emoción te vence. En ese momento... Eh, Pasaban un montón de cosas. Nosotros veníamos de varios días sin dormir, eh, eh, muy muy tensos, no, no de peleas, ni de siempre el grupo de trabajo. Eh, la sonrisa está y el, y el buen ambiente. Y eso es lo que al final nos vamos a acordar en, mucho, en muchos años, cuando nos juntemos, nos vamos a acordar de lo bien que la pasamos en una habitación que era una sala de la universidad y de Qatar en la que estuvimos metidos los 45 días, que era donde se hacían las charlas del equipo, antes de los partidos y todo, eh, vuelve en, 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 esa, en esos 3 o 4 días, porque uno, uno piensa que puede revivir esa, esa tristeza de la que no... Pero bueno... El que no se anime a, a arriesgar, a volver a vivir eso, no nos hubiésemos metido donde nos metimos. Y, pero claro, hasta el momento del gol era, era, estaba bravo. Y después se suman un montón de cosas. Yo tengo un hijo adolescente de 18 años que por ahí, eh, por ahí no habíamos hablado o hablábamos. La, la, la comunicación con un hijo adolescente no es muy fluida. Lo sé, lo sé. Por lo menos me hablábamos un ratito después de los partidos, desde el vestuario. Y cuando, cuando pasó lo de Arabia, le pregunté cómo andas mal. <ríe> y bueno, hablamos en esos días. Y el día, el día del gol ese o el día de ese partido, yo también tenía en la cabeza decir: bueno, se me, se me termina este ratito de conversación con él también. Claro. <ríe> <Okay. ríe> eh, fue toda una mezcla, fue toda una mezcla de, de, de emociones que al final cuando salen no, la, no las podés tapar. ¿Y sentís que,
0: que toda la experiencia esta de Qatar tuvo un nivel de energía superior a, a otras experiencias que viviste? ¿O, o similar Alemania, Alemania, a Japón? Lo que pasa ya. es que
1: esta, esta fue fue hasta el final las, sí, las otras claro. Y, y, en, y en las demás, eh, lo, que te, lo que te traes es no haber, por eso somos lo que somos, por eso somos tan competitivos y, y por eso nos metemos otra vez en el lío, a ver si podemos conseguir esa, esa sensación que, que fue la que finalmente vivimos. Eh, no sé cómo, cómo ya, ya me perdí un poco de cómo, cómo había sido la... La introducción no, no, la... esa
0: es la, la sensación, la energía de esa, de esa experiencia comparada a otras.
1: Las la anteriores, la no. lo, eh, lo que pasó en esta fue que fue hasta el final y fueron pasando cosas que, que, que uno va diciendo: bueno, esto por, por algo pasa, por algo, esto tiene que terminar bien. Eh, y nos, nos fue llevando eso. Más allá de todo eso, creo que eh, hubo, hubo algo maravilloso que fue cómo lo vivimos, cómo vivimos el durante es los cuatro años, eh cuatro o cinco años, eh, desde 2018 hasta, sí, cuatro años y medio. Fue el Durante, fue, que, fue con la Copa América en el medio, con la Copa América anterior, el Durante fue bueno, se, buen ambiente, buen clima, amistades y, y sonrisas y buenos momentos.
0: Bueno, pues eso se notaba mucho y, y visto de afuera, ya... Como, como hincha se sintió una conexión que yo por lo menos no recordaba con otros equipos, ¿no? como el equipo del 2006 era un equipo que generaba todo lo que genera el ciclo de Pekerman, lo de Bielsa antes, todo, pero como que había una cosa más exigente, se siento que acá se generó como una cosa de comunidad ¿no? y por ahí no, no tendrá algo que ver la sensación de que ese, ese espíritu entre ustedes, de cómo la pasaban, cómo construyeron grupo contagia de otra manera, o sea que es más fácil adherir a esa energía que eh, a una cosa más clásica de, de equipos competitivos y nada más. No, no, lo,
1: no lo vamos a saber, eh, no lo vamos a ver, he jugado, tampoco es eh, determinante eso en el resultado final, para nada, en fútbol no hay nada que sea determinante he jugado en un equipo que no había muy buen ambiente y ha ganado cosas he jugado en un equipo que se llevaba maravillosamente bien, grupos espectaculares y después no consigue eh, resultados eh, en este caso pasaron esas dos cosas eh, no sé qué fue lo que, lo que hizo que la gente acompañase de esa manera pero es de agradecer infinitamente Porque, y todavía hoy hoy la... la las personas, y a mí me llena de, de, de hasta me emociona cuando te dicen, eh, lo vi con mis hijos, eh, lo vi con mis viejos, lo vi con un amigo que hacía mucho que no me hablaba. Eh, el, el fútbol acá finalmente une. Eh, y la selección creo que sobre todo. Cuando va bien, une, la gente se junta. A ver, yo, a mí nosotros nos mandaban imágenes de, de plazas en el interior, de... De esquinas en Buenos Aires, de gente abrazándose que no se conocía. A mí eso me, me emociona un montón. Y sí, a todos, porque se produjo esa cosa medio rara. Y aparte hoy ves, y a cualquiera
0: creo que nos pasa, a mis hijos, a todos, ves un video de esos partidos y ese sufrimiento, esa emoción, te hace lagrimear, ¿viste? Cualquier... cualquier Es, es raro,
1: ¿viste? Hay todavía videos ahí dando vuelta.
0: Sí, Sí, está lleno. Era como ¿En algún punto no sentís que también las redes sociales y el celular también potenció un poco
1: eso? Claro, hay registro de todo. Para bien y para mí el otro día veía un, hay un documental buenísimo. Bueno, a mí me encanta. Sabina, Joaquín Sabina. Me gustan sus canciones, me gusta su... Tiene un documental y en un momento él dice desde aquí <ríe> pido la pena de muerte al que inventó el teléfono con fotos, dice al teléfono con CEL, sin posibilidad de redención <risa> Te enganchan en el teléfono chao eh, nada bueno pero sí potenció todo eso todo el mundo tiene la posibilidad de, de registrar de, de filmar o de sacar fotos y eso en, esta, en estas situaciones si vos ves en los recitales mismos cuando empieza el recital están todos viéndolo a través del teléfono sí. no no viviéndolo bueno, no es una crítica, es que cómo se vive hoy.
0: Chris Martin de Coldplay hace eso, ¿no? En el pleno recital dice, a ver, una canción, dejamos todos el teléfono y ah, nos ¿sí? conectamos acá, sí, es un momento súper lindo porque es tal cual, hay un momento que decís, pará, ¿por qué está todo el mundo viéndolo a través del celular en vez de estar presente? Sí, sí.
1: mira, no sabía, Pero...
0: buena idea, buena idea. Che, ¿y, y qué significó en eso eh, el equipo con, con Lionel Scaloni, el primer Lionel, digamos, ¿no? Con, y con Samuel, y con Ayala, y con todo, y Placente, ¿cómo, cómo percibieron que ese era un grupo que, que funcionaba de alguna manera? ¿Se, ¿Se fue armando porque ya venían de amigos de antes? ¿Se fue armando porque los convocaron y, y se armó el grupo después?
1: Nosotros nos conocemos desde 96, más o menos, cuando se armó esa Sub-20, tan, tan. para nosotros tan espectacular, porque... El fútbol a esa edad todavía no tiene... Bueno, hoy las sub-20 ya son bastante más profesionales. En aquel momento todavía no. Eh, poquitos jugaban en primera, poquitos estaban expuestos. Entonces esos viajes se disfrutaban eh, más desde el amateurismo. Y, y nosotros tenemos recuerdos de, de todavía hoy cuando nos juntamos. ¿no? Nos reímos de cosas que pasaron en aquel momento. En, en juveniles también está Bernardo Romeo que en el 9 de aquel equipo. Eh, y el grupo de, de, de trabajo entre, entre mayores y, y juveniles lo que tiene es, y, y eso sí es, que antes dije no hay nada determinante, creo que hay algo determinante, pero no solo en el fútbol, que es la, la no quiero decir buena leche, pero la, la, eso, no, no hay nadie eh, que no sea eso. Nadie que quiera estar por encima de los demás. Y es, eh, va, ¿Trae resultados eso? No, no necesariamente. Pero por lo menos el durante es maravilloso. Eh, entonces si hay algo que, nosotros, que en, en, en ese grupo de gente predomina es la, las buenas intenciones. Eh, no, no está el yo te dije, no está el qué hubiera pasado, no están eh, no está en en los reproches... Eh, estamos bien la pasamos bien los resultados van bien han ido bien eh, y en algún momento puede pasar que no y en algún momento pasó que no eh, creo que lo que lo que predomina ahí es eso la, la, la gente buena somos, somos personas nobles y, y leales digamos.
0: ¿y cuánto pesa en eso y tomando el 96 como origen la, la figura de Peckerman, eh, que uno también viendo en este tema de la perspectiva, ¿no? Es decir, cuánto a veces tardan los ciclos 25 años, ¿no? 30 años para que tomen sentido el trabajo. Yendo, viendo todo lo que pasó en Qatar, me imagino que, que para Peckerman también debe ser como un, una satisfacción, ¿no? Un darle sentido a un trabajo. Pero ¿cómo lo vivieron ustedes eso? ¿Cómo lo viste vos?
1: Para nosotros él, él fue alguien... Eh, súper importante en nuestras carreras eh, también desde lo futbolístico digo también porque hay un montón de otras cuestiones eh, aparte de que te diga perfilate bien o parala bien o, o date vuelta para allá o dónde está la solución mucho más allá de lo, de lo futbolístico eh, cuestiones personales súper importantes eh, y para nuestras carreras, individualmente, fue... No solo él, estaba Hugo y el profe Ortazún, el profe Salorio, todavía está Tucho Villani, que es médico en, en la selección. Fueron gente que, eh, que nos acompañó en una etapa de la vida que es un poco lo que hacemos nosotros hoy con los chicos. Una etapa que es difícil... Eh, y en la que vos no tenés idea que es difícil <ríe> pues, son un nene eh, y nos acompañó sobre todo desde el lugar de, la, de las buenas intenciones de que quería lo mejor para nosotros eh, de hecho todos recordamos aquellos momentos eh, sin ni hablar de si terminó en título o no nos acordamos un montón de un sub-23 que fuimos a Londrina a jugar un, un preolímpico y quedamos afuera mm. El dream, team. Cosas pasaron, el dream Team Que pasaron ahí Entonces La figura de él es súper importante Para todas esas generaciones hasta, Desde que empezó 94 Fin del 94 Toda esa camada que ganó el primer mundial el, En realidad es el segundo Mundial sub-20 El primero fue el de Menotti, 79 Maradona, Ramón Díaz uh -huh. eh, Hasta que dejó el predio 2000, Después del, de la mayor 2006 para todas esas generaciones fue súper importante. José.
0: ¿Y cómo, cómo sentiste el desafío? Y cómo, ¿Cómo sintieron el desafío de, de ser entrenadores de Messi también? ¿no? Y, y en este mundial en particular, con todo lo que estaba en juego. ¿no? Siempre mucho Phil Jackson, el, el entrenador de Jordan y, y de Kobe Bryant, diciendo el desafío que era armar un contexto para una estrella así. ¿no? ¿Y ¿Cómo, cómo lo, lo viviste vos? Y más en particular siendo... Eh, como, como sos eh, un, un referente
1: y un ídolo para él, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso? Eh, fue maravilloso porque yo, yo, la, la palabra que... Yo, yo, es para... Nosotros nos sacamos el sombrero con, con él. Es, y, y sobre todo la una, una palabra humildad. Eh, con nosotros se portó siempre 100 puntos. Desde la humildad. Eh, entonces Todo lo que fue La verdad Todo lo que es dentro Es chiquito Al lado de, de, de Lo que es fuera Digamos De lo que genera fuera Y la humildad Y la naturalidad Con la que toma quién es Y lo que genera Y ahí me quedo Porque es De, de sombrero Me imagino
0: Che, ¿Y hubo algún momento en el Mundial donde sentiste bueno, si se da o no se da ya está, ya cumplimos hasta acá? Digamos. ¿Fue Holanda? ¿Fue Croacia? Fue, ¿Fue antes de los penales de Francia o no? Hasta el último minuto estaba esa espada de Damocles de sentir que había que traer la copa.
1: En mi caso particular, en, en, después de Arabia, tuve algún tema ahí. El fútbol es tiene un montón de cuestiones y a veces cuando se te da vuelta se te da vuelta, cuando empiezan a entrar las que no entraban, o cuando empiezan a rebotar las que no rebotaban o, o cuando empiezan a sentí son muchos años en, en ese participando del juego este, el juego es como juego hermoso pero hay veces que se te da vuelta y no la cambias con nada y en el momento que pensé, por eso también el día de México, un poco el alivio de ver, o la sensación de ver que no, que no, no había cambiado la. No, no, no había cambiado la suerte, que, que estaban las cosas encarriladas todavía. Eh, si tengo que decir un momento bravo fue ese. Después creo que se fue. Se fueron dando un montón de cosas eh, a favor y, y aún en los partidos en los que dominando el equipo rival empatado se ponía en partido otra vez eh, creo que el, el, el segundo tiempo de la larga con Holanda es fantástico y cuando un equipo reacciona así después de un palazo semejante eh, hay mucha energía para arriba después podía pasar otra cosa porque es fútbol y pueden pasar un montón de cosas pero respondiendo a la pregunta, el momento en el que por ahí dudé que se nos había dado vuelta fue después de Arabia, porque patearon dos veces, porque la energía en ese momento me, me, me hizo dudar un poco.
0: ¿Y qué sentiste cuando, cuando ya estás? Se metió el gol Montiel y se, se dio
1: la copa. ¿Cuál fue la primera sensación que te dio? Se reían todos. Pues no, no. Cuando los demás corren, yo hago mucha bicicleta, cuando los demás corren, yo no corro porque los gemelos me quedaron más o menos, me desgarro de nada, no juego más al fútbol, salvo que me quedo parado por ahí. Y, y después de eso yo salí corriendo, picando para adentro, y me lo mandaba Diego Placente, que estaba acá, y me decía: ¿Y los gemelos? <risa> ve que no sentí nada. <risa> dice, salí picando para adentro de la cancha, salí con... todos reaccionaron de alguna manera diferente, porque es algo. Que... Por eso te decía lo de la lo de la sensación, y esa sensación que vivieron sobre todo esos chicos, eso, eso, que son chicos, que son muchachos jóvenes, está solo ahí, más allá de que sea el momento cúlmine, o sea, no hay nada más arriba que eso. Es eh, eh, como que uno intenta, por más que sea muy difícil, intenta repetir esa sensación.
0: claro ¿Eso no es un desafío grande para adelante?
1: Porque... Claro. Sobre todo para los más chicos, ¿no? Pero también... Cuando vienen, no, pero cuando vienen los, los chicos, hoy, hoy estuvimos entrenando con los sub-15. Y entonces yo les doy la bienvenida, les hablamos del predio, de la ropa, de la selección. Es, es el lugar que uno cuando empieza a jugar al fútbol quiere ir. Entonces yo muchas veces le digo, ustedes están condenados a, a, a intentar estar acá, a intentar vivir lo que vivieron estos chicos hace 4 o 5 meses a intentarlo, a perseguir esa sensación. Eh, eso es lo que los va a hacer crecer, los va a hacer eh, esforzarse, sacrificarse, y todas esas palabras. Ahora, al final de todo, los que lo consiguen son re poquitos. Eh,
0: pero bueno. Pero, y, pero ¿y también no es un desafío para ellos, para los que lo consiguieron, en términos de... ¿Cómo repetís eso? ¿no? Es un jugador de los más chicos, digamos, pienso en los más chicos, pero también para ustedes, para todo, para todo ese plantel. Todos. Como decís, ¿cómo, cómo volvés a, a encontrar eso que, que sentiste ya?
1: Nosotros, como, como futbolistas, lo vivimos en juveniles, que no se compara, pero te juro que la sensación del día que terminó ese partido con Uruguay, la final del Mundial Sub-20, es, es algo. Claro, vos después estás inconscientemente estás diciendo, bueno, ¿cómo, ¿cómo hago para volver a vivir esta sensación? Y estás solo ahí. Eh, bueno, nosotros, aunque sea desde afuera, nos tocó un poco vivirla o revivirla.
0: Está buenísimo. Che, Pablo, para ir cerrando, unas preguntas que también le hacemos a todos es, eh, ¿qué le dirías a Pablo de, de 18 años, si pudiese, si
1: estaría acá en el Zoom conectado? Viste que... Que, que muchas veces se dice... Yo, yo sí fui siempre bastante serio, sensato, no salía, me cuidaba. Eh, hoy le diría... Salí un par de veces, ¿no? no, no, que no Divertite nada. un poco. Divertite un poco más. Sí, eso, eso le diría. Me lo tomé muy en serio, fui siempre muy profesional y, y está bien. Eh, pero hoy a ese de 18 años le diría... Me, Viajaba un poco más, me fui a Valencia joven y por ahí teníamos un par de días y me quedaba o me trataba o estiraba, o... siempre pensando en, en la parte profesional.
0: ¿Sufriste desarraigo cuando, cuando estuviste allá?
1: Cuando me vine de, a los 15 años me vine de Río Cuarto. A...
0: Ah, claro, ahí. ahí ese fue el momento más duro.
1: Todavía, todavía hoy veo esos edificios en la, en la Panamericana, que se ve que sí. no sé por algún motivo me despertaba ahí en el colectivo. Y me dan una tristeza. Veo los tres edificios. Son tres edificios igual al frente del shopping grande. Sí,
0: me acuerdo, me acuerdo. Que había unos avisos de, de Ortega, Palermo,
1: hasta Exactamente. <ríe> sí, sí, lo recuerdo. Cada vez que paso por ahí, digo, Uy, no. qué tristeza. Ese lo sufrí un montón. sí. Ese sí era, era muy chulo. En Europa ya no. Y no, no tanto, no. Eh, cuesta adaptarse y, y uno tiene que, con una edad de un, de un niño, 21 años. Eh, tiene, que, tiene que cargarse la mochila porque, claro, ese club al, al club de origen le paga mucha plata y vos tenés que cumplir con las expectativas de, claro. de, de socio, de dueño, de periodista. Entonces, no, no es fácil jugar con una mochila en la espalda, es más fácil jugar sin la mochila.
0: Pero la cumpliste con creces, igual la expectativa.
1: La sí, pero. Con pero no sufrí el desarraigo social. Claro.
0: Sufriste la presión pero cuesta de. La,
1: la adaptación a un lugar. La, la vida también es una cuestión de expectativa. Claro. Cuando hay tantas expectativas, es difícil cumplirlas.
0: Y Malasia, perdón, pero que justo me, me agarró la intriga hablando de este tema. ¿Cómo, cómo fue esa etapa? ¿Cómo...
1: Estaba, no estaba en, en, en los planes. Eh, eran 15 años de super profesionalismo y vi un, un lugar en el que podía jugar semana a semana. No había partido casi entre semanas. Y, y podía estar con los chicos en un lugar de, de calor y seguir jugando al fútbol. ¿En
0: Kuala Lumpur, no estabas?
1: No, estaba no. en el sur de Malasia, en el Sultanato de Johor, el que es lim, limítrofe con Singapur. ah mira. Íbamos bastante a Singapur, un lugar raro, sí. pero... Y Malasia también, Malasia. a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Che, y si tuvieses que
0: decir... Ah, una pregunta, perdón, pero me quedó Tetlazo, ¿vos lo, lo ves la serie Tetlazo? ¿La viste alguna vez?
1: No, no la vi, vi la... viste que te la... pero con... decime.
0: No, no, porque para mí me parecía interesante, justo la estaba viendo y lo veo con mi hijo también, que que le gusta mucho el deporte y demás, y, y es una mirada súper linda sobre el tema de, del deporte, del rol de entrenador, es como un optimista de la vida, y, y nada, me intrigaba tu, tu mirada sobre eso, pero bueno, quedará para otra vez. Dale, dale. Che. Y, y si tuviese que decir alguien, para irse sí, para cerrar, alguien a quien te gustaría escuchar como parte de esta conversación generacional, alguien de nuestra generación que haya hecho alguna experiencia de liderazgo eh, de, de habla hispana básicamente ¿se te ocurre alguien? Tienes la intriga de alguien? no, pero si me dejas
1: pensar seguro aparece alguno bueno, me avisas cualquier cosa, dale dale, dale perfecto Pablo, me gustó, me mil... gustó la charla
0: gracias, a mí también, me gustó mucho gracias, gracias en serio por tu ejemplo gracias por, por tu generosidad vale. y, y por, por lo que testimonias que, que es mucho, en serio eh, es súper, súper valioso gracias, gracias por la
1: invitación, que salga bien después
0: Gracias, Che. Un, Un placer. Abrazo. Nos vemos. Chao.